1: Más de 170 académicos e investigadores de distintas, muy diversas eh, universidades y centros de eh, investigación eh, demandaron la renuncia de Yasmín Esquivel como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por cierto, hoy no estuvo en la sesión de, de la Corte, no se presentó Yasmín eh, Esquivel eh, después de que se reveló el plagio. También de su tesis de doctorado eh, dicen los académicos y los investigadores en esta carta eh, se exige además una disculpa pública por pues, eh, los daños que eh, este caso ha traído eh, a distintas instituciones y por supuesto a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya les decía, muy diversos académicos, UNAM, Ibero, Colegio de México, SIDA y TAM, eh, universidades eh, de, de distintos lugares del mundo. En fin, en la línea telefónica, Pedro Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pedro, como siempre, muchísimas gracias por platicar con
0: nosotros. Al contrario, muy buenas tardes y gracias por invitarme a tu este programa.
1: A ver, pues parece ser que, por supuesto, la gota que derrama el vaso en muchos sentidos es eh, el, el reportaje del diario El País, en donde se hace evidente que pues, más de la mitad de la tesis de doctorado de, la, de Yasmín Esquivel, ahora ministra de la Suprema Corte, es un plagio. Y la respuesta que da a través de su abogado, básicamente redefiniendo eh, pues lo que significa plagio, ¿no, Pedro?
0: No, definitivamente sí. O tratando de, pues... Dos agravios adicionales a los que ya estaban sobre la mesa tema de, de, de la tesis de licenciatura y la manera en la que se manejó todo el proceso, pues generó mucho descontento y creo que muy legítima indignación en muchos sectores. Claro. Y ahora vienen estas nuevas noticias que, bueno, la verdad es que, la lamentable decir, no sorprenden, simplemente confirman que también en la tesis de doctorado y de una mm. manera además muy acreditada, muy probada, recientemente muy muy demostrada por el periódico El País, pues se demuestra que la mitad de la tesis de doctorado también ha sido plagiada de una manera distinta, porque la de licenciatura, eh, al parecer, es una copia íntegra de otra tesis presentada un año antes. En este caso, son es una serie de citas de autores muy acreditados en la literatura jurídica sí, sí, a nivel internacional, sí, sí. que no son debidamente, eh, digamos... Eh, eh, mencionadas, que no son debidamente citadas, propiamente hablando, y en ese sentido, que constituyen otra forma de plasia pero exactamente igual, de grave y de severo que la anterior. Y en ese sentido, eh, la respuesta, además, de la representación jurídica de la ministra, pues lejos de ayudarla, la termina, digamos, comprometiendo, porque constituye una suerte de negación en la cual, eh, de las que son las reglas básicas, digamos, de la academia. En la academia no solo es menester citar, poniendo comillas y nota al pie de página de aquellos párrafos que reproducen de otros textos, de otros autores o autoras, sino que es muy importante incluso cuando utiliza ciertos conceptos, referir quién es la persona que los acuñó, que los pensó, que los propuso para el debate académico. Y en ese sentido la defensa que se hace de la ministra pues es en verdad patética. Sí. porque desconoce la tradición, los rigores y las reglas del funcionamiento de la vida académica desde hace muchos, muchos siglos, no solamente desde hace pocos sí, años.
1: Sí, 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 sí. Y, y,
0: y también por eso resulta patética la respuesta de la Universidad Anagua que dice que a los tres años en esa institución las irregularidades como esta, diga el plazo, prescriben y no tienen consecuencias, es decir... Eh, eh, estamos en, en una situación en la cual las instituciones académicas involucradas nos han quedado a deber y de ahí el pronunciamiento de este conjunto de personas académicas que lo único que nos queda es manifestar nuestra indignación, nuestro reclamo y sí, en lo que podemos y en nuestro espacio, que es un espacio que no tiene capacidad de incidir de manera determinante en las decisiones, pero puedes pedir una disculpa y también demandar una renuncia.
1: Porque además, Pedro, pues lo que hace la, la, la eh, Yasmín Esquivel, eh, 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 manda a ver, manda pésimos mensajes para todos lados, manda pésimos mensajes para los alumnos de las universidades, manda pésimos mensajes eh, para las academias de, de todo el mundo. O sea, ¿cuánto vale un doctorado en México? Pues la verdad, la gente se lo podría comenzar a cuestionar este es y con increíble. elementos...
0: Es terrible, tú pones el dedo en la llaga de dos cuestiones fundamentales. La primera es que quienes nos dedicamos al trabajo académico y sobre todo a, for a formar nuevas generaciones, tenemos el deber de transmitir la importancia de la honestidad académica, de el rigor académico claro. y de, digamos, la ética académica. Y lo hacemos o lo intentamos hacer todos los días en las aulas, en los proyectos de investigación precisamente en la dirección y conducción de tesis claro. Y esto que está sucediendo desacredita todo ese esfuerzo, que es un esfuerzo además colectivo y es un esfuerzo importantísimo para una sociedad, no solo para las universidades. Y por el otro lado, la fama y el prestigio público de la Academia de México y de quienes nos dedicamos a ella ante el Foro Internacional. Al final nos pone en una situación en la que pareciera que en este país Pueden
1: suceder estas cosas y no tienen consecuencias. Eh, no hay Realmente, nada, eh, con sí, sí n nada más preguntarte Pedro, en, en términos de, de la, a ver, de, por supuesto de, de lo que decida la UNAM de eventualmente. Eh, ¿Sí me escuchas Pedro? No, se nos está cortando, se nos está cortando la, la comunicación, Pedro Salazar, ¿me, es, ¿me escuchas Pedro? ¿Estás por ahí? Eh, Pedro Salazar, se nos, eh, se nos cortó la, la comunicación. Hemos tenido algunos problemas técnicos eh, el día de hoy con algunas de las de las comunicaciones. Hay que decir, eh, pues esto, más de 170 fueron los académicos que se manifestaron. No lo habían hecho cuando el plagio de la UNAM, ¿no? cuando el plagio de la licenciatura... Eh, lo hicieron hasta pues revelarse este tema de del doctorado así es que allá te recuperamos nuevamente eh, querido Pedro es que te, te, te nos perdiste y yo te quería preguntar eh, eh, después de, de hablar un poco sobre las implicaciones que tiene esto hacia afuera no la academia es un tema de prestigio y bueno pues definitivamente eh, golpeado a raíz de esto eh, independientemente de lo que decida la UNAM, la ANAWAC, la, la pues ya ni qué ni decirles, ni qué preguntarles, pero digamos que hay esperanza de alguna manera en lo que pueda decidir la UNAM. Eh, no, ¿No hay absolutamente nada que se pueda hacer eh, en el caso de la ministra Esquivel desde la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación?
0: Alex, yo diría primero de la UNAM tiene razón. Sigamos dándole el beneficio de la duda a una institución tan importante y que además ha buscado la manera de encauzar de la mejor forma este asunto. Creo que eso hay que, hay que dejarlo ahí. La verdad es que el tema ahora del plazo de, de doctorado y digamos el foco de atención hacia la Universidad de Anáhuac de alguna manera nos ha distraído de que la UNAM todavía podría, y yo confío en que todavía, buscará la manera de pues, acreditar que fue lo que sucedió, que es lo primero que hay que hacer, deslindar responsabilidades, porque tampoco debemos prejuzgar sobre las conclusiones, y si es el caso, pues determinar cuáles son las consecuencias. Y por el otro lado, la Suprema Corte, en efecto lo señalas muy bien, ahí todavía tenemos una gran interrogante. No es fácil establecer cuáles son las rutas, los caminos a través de los cuales la Corte podría pronunciarse ...sobre un tema que además no tiene precedentes en la historia de la Corte moderna, ¿eh? uh -huh. es decir, se están enfrentando a una situación inusual, además con una presidencia que acaba de iniciar en un contexto, hay que decirlo, política y jurídicamente muy complejo, uh -huh. la agenda que enfrenta la Corte en estos días y en las próximas semanas y meses no es fácil, y en medio de esa coyuntura se presenta este caso inusitado, bueno esperemos yo confío porque además creo que tiene la capacidad para sortear las cosas con enorme sentido de estado que la ministra presidenta y que los demás y demás ministras pues encuentren la cuadratura del círculo y vean qué es lo que les toca hacer que no me atrevo a anticipar qué sería porque en verdad al ser un caso sin precedentes cualquier pronunciamiento al respecto sería irresponsable
1: bueno, pues complejísimo lo que está lo que está sucediendo. Y aprovechando que te tenemos en la línea, Pedro, ¿cómo viste la, eh, la, las las manifestaciones de, del día de ayer, incluyendo, por supuesto, la, la del Zócalo Capitalino? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo
0: sentiste? Pues la verdad, con mucho gusto. Me sorprendió para bien. Esperaba que hubiera una expresión ciudadana relevante sobre un tema que nos interesa a todos, más allá, obviamente, de las posturas políticas que cada actor tendrá al respecto... Creo que no podemos negar que, que la nota distintiva de lo que sucedió el día de ayer es que es una expresión ciudadana, y de esas expresiones ciudadanas es de lo que abrevan las democracias. Así que yo me quedo con un, un grato sabor de boca, independientemente de que los derroteros, consecuencias y pues disputas sobre lo que sucedió y sucederá, pues siguen abiertos. Pero ayer vimos una ciudadanía o una parte de la ciudadanía que tomó las calles que se apropió del espacio público para decir algo que a mí me parece fundamental, que es que el voto debe de ser contado y debe contar para que seamos nosotros y nosotras, y no nadie por nosotras ni nosotros, quien determine quién nos representará y quién nos gobernará. Y creo que esa es una gran noticia.
1: Bueno, y los partidos de oposición ahí metidos, ¿te incomodaron, Pedro? ¿No te incomodaron? ¿Son parte de...? este,
0: Pues, pues es inevitable, al final es un acto político, es decir, uh -huh. me hubiera gustado que fuera solamente, digamos, una expresión ciudadana, pero no hay que ser puristas en eso, la política obviamente también involucra a los actores políticos que no dejan de ser ciudadanos, eh, hubiera preferido quizás algún discurso menos que otro, digámoslo así, ¿No? pero 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 creo que aquí lo que importa y con lo que yo me quedo y lo que yo subrayo es que hay una ciudadanía que se apropió del espacio público, insisto, para defender algo tan abstracto y tan concreto, pero tan importante como su derecho a que su voto sea contado y a contar con las instituciones que lo hagan de manera imparcial, transparente y limpia. Y para mí eso tiene un valor enorme porque nos habla de una madurez democrática que a veces olvidamos que este país se ha logrado alcanzar en las últimas décadas. Sí,
1: Pedro Salazar, un abrazo como siempre, muchísimas gracias.
0: Aquí al contrario, muchas gracias por invitarme.
1: Pedro Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
0: La tercera de MBS Noticias.